0: Da sind wir wieder. Hallo. Hast du dir heute schon gegönnt, Schatzi?
1: Nee, noch nicht. Also, Je. weiß ich nicht. Was, oh. was soll ich mir denn... Doch, ich habe gerade ein Stück Schokolade gegessen.
0: Oh, ja dann war dein Tag ja gerettet, ne? Ja. Oh, sonst hättest du es auch gar nicht mit mir ausgehalten, hier die Podcast-Folge aufzunehmen, ne?
1: Ich gönne mir gleich dann erstmal eine Pause von dir, wenn wir fertig sind hier.
0: Ja, ja wie der Titel schon verrät, geht es heute um das Thema Gönnung und gesunde Ernährung. Und ob das überhaupt zusammenpasst. Und ich glaube, da muss man mal einmal spezifizieren, welche Schokolade hast du denn gegessen?
1: Die ich immer esse, diese wow. 85% <lacht> äh, äh, vom, vom Aldi meistens.
0: Mhm. Also Zartbitterschokolade. Ja. Gar keine Vollmilchschokolade. Das macht irgendwie auch, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied, oder? Naja, da werden wir gleich erstmal drüber sprechen. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zu Isstkli gar nicht weniger? Beziehungsweise zu Brunch für die Ohren, ne?
1: Ja. Ja. Aber es ist ja trotzdem ist klüger, nicht weniger, oder?
0: Ja. Okidoki. Wie fangen wir an? Glückskekse?
1: Ja, wir fangen wie immer mit denen. wir gönnen uns erstmal einen Glückskeks. Nein, tun wir nicht, weil wir haben immer noch gar keine Glückskekse da. Und
0: ah, stimmt. Also, falls ihr unseren Podcast zum ersten Mal hört, hi, wir sind, ihr seid hier im Brunch für die Ohren Format gelandet und als erstes ziehen wir immer ganz traditionellen Glückskeks. Aber wir haben immer Schwierigkeiten mit unseren Glückskeksen. Also, entweder ist der Spruch ganz bescheuert oder wir haben gar keinen Glückskeks da. Die Glückskeks-App, die wir mal probiert haben, hatte irgendwie nur insgesamt drei Sprüche. Ähm... Und deswegen haben wir hier einfach mal so ein paar Glückskriegsprüche aus dem Internet ausgedruckt. Und hier haben wir. Hier habe ich jetzt ein Glas Glasbottich mit ein paar Zetteln. Möchtest du wieder den Anfang machen?
1: Ja, aber wenn wir schon über Gönnen sprechen, ne, wir könnten auch nochmal wieder zum Mongolen gehen. Und dann klauen wir einfach wieder ein paar Glückskekse.
0: Ja, genau.
1: Achso, soll ich schon mal reingucken direkt? Oder ja, guck schon ausziehen? mal direkt rein. So. so. Sie sind für Abenteuer zu haben, steht bei mir.
0: Oh, das passt ja. sehr gut zu dir. Daniel ist immer für Abenteuer zu haben.
1: Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, was man da großartig für sagen sollte.
0: Ja, stimmt. Normalerweise ähm. bieten Glückskeks Sprüche so, äh, immer so irgendwie so ein bisschen Qualität, dass man darüber diskutieren kann. Aber die sind für Abenteuer. Also das ist natürlich schön, dass man für Abenteuer genau. zu haben ist.
1: Also, da fällt, also das ist ja eigentlich ähm, kein... Kein Spruch so von wegen, man sollte, also es ist kein Ratschlag oder so, nicht so richtig.
0: Ja, stimmt, ähm, normalerweise bekommt man immer so eine okay, Weisheit. Aber weißt
1: du noch, dass ich mal diesen Glückskeks hatte, wo einfach nur drauf stand, du bist so cool? <lacht> ja, <lacht> <Das>
0: war, <lacht> der war wirklich cool, der Spruch. Das war der
1: beste Glückskeks, den ich bisher hatte. Du bist ja. so cool. Ja, aber ja. keine Ahnung, ne? vielleicht kann man das ja als Ratschlag formulieren. man sollte ähm, Man sollte für Abenteuer zu haben sein. Ähm, und kennst du dieses, ähm, äh, dass man immer versucht, jeden Tag zu einer Sache Ja zu sagen, wo man sonst Nein zu sagen würde?
0: Es gibt doch diesen Film dazu, ah. der Ja-Sager oder so, wo jemand, der immer Nein sagt, wo ihm vorgeworfen wird, dass er langweilig wäre oder so und uh, dann irgendwie einen Tag immer nur ja, ja sagt und dann die verrücktesten Sachen passieren.
1: Oh, ich weiß gerade gar nicht, also ich glaube, ich den gesehen habe. Ich
0: habe ihn, glaube ich, auch nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, nur den Trailer gesehen. Aber äh, das ist tatsächlich mal, also wenn man daraus etwas mitnehmen möchte, dann vielleicht, dass du in nächster Zeit häufiger Ja sagen solltest zu. Ähm, Anfragen, die einfach reinkommen, was man so privat unternehmen könnte. Ach
1: so, ich dachte, du meinst Kooperationsanfragen zum Beispiel. Achso. Weil dann herzlichen Glückwunsch. Sie haben jetzt gerade eine Kooperationsanfrage mit einem Hersteller für Körperfettwagen angenommen.
0: Ja, das nee. war nicht
1: unsere letzte Anfrage.
0: Ja, nee, nee, für Kooperation sind wir nicht da. zu <lacht> haben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bitte okay. nicht. Ja, nee, die nee. habe ich nämlich gefragt, was ihre Wagen. Äh, dass wir ihre Wagen so toll können.
0: Haben sie schon geantwortet?
1: Ja. Und? Dass wir ganz viel Geld damit verdienen können. Nein. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schön. <lacht> aber was können denn jetzt eure Wagen ganz toll ist? <lacht> <lacht>
0: <lacht> was, können denn, was können denn ihre Körperfettwagen, was andere nicht können sie können damit viel Geld verdienen <lacht> dann machen wir diese Werbung okay. und dann mit dieser wir Körperfettwagen wir, Wagen,
1: können wir wir können damit viel Geld Achso. verdienen, die Leute ja nicht die müssen ja. die ja kaufen
0: Achso, ja, Ach so, mit dieser Körperfettwagen können wir viel Geld, Geld verdienen der der, der, der die Kooperationsanfrage gesendet hat, hat gesagt irgendwie 1000 Euro und mehr oder was war das nochmal?
1: Bis zu 18.000 Euro würden die besten Leute verdienen im Monat.
0: Aha, okay. Naja, klingt ja. wild auf jeden Fall. ne? Ich sehe schon, ich sehe schon unsere Ad-Einsprache. Wir wissen noch nicht, was die, was die Körperfettwaage eigentlich die, kann. Wir wissen nur, dass wir damit ganz, ganz viel Kohle machen können. Diese Podcast-Folge
1: wird präsentiert von. <lacht>
0: Einer Körperfeldwagen. fällt Viermal sprechen wir besser nicht aus, weiß ich auch gar nicht mehr. Ich weiß sie auch nicht. Okay, Nein, keine Ahnung. sehr gut. Wollen wir uns meinen Glückskeksspruch ähm, einmal uns anschauen? Ich ja. habe es nicht gerade gezogen. Okay. Zufriedenheit ist der Stein der Weisen. Zufriedenheit wandelt in Gold, was immer sie berührt. Bei Stein der Weisen muss ich ja direkt an Harry Potter denken, mhm. ne? Zufriedenheit ist der Stein der Weisen. Zufriedenheit wandelt in Gold, was immer sie berührt. Da fällt mir ein weiterer Spruch zu ein. Und zwar, dass Menschen, die zufriedener sind, insgesamt glücklich, äh, Menschen, die nach Zufriedenheit streben, insgesamt glücklicher sind, als Menschen, die nach Glücklichsein mhm. streben. Ah ja. Weil Zufriedenheit, glaube ich, die Messlatte nicht ganz so hoch setzt. Bei Zufriedenheit schaut man einfach, was hat man jetzt gerade aktuell im Leben, was ein zufrieden machen könnte. Es ist nicht mhm. perfekt, aber man ist zufrieden. Während glücklich sein, glaube ich, immer so diese 100% sind und wenn man halt darüber nachdenkt, ob man glücklich ist, dass man dann eher die Dinge sieht, die nicht so gut laufen, mit denen man nicht so zufrieden ist, mhm. das schätze ich. Deswegen Zufriedenheit finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Begriff. Zufriedenheit wandelt in Gold, was immer sie berührt. Ja. Ja.
1: Ja. Weiß, ja, ja fällt, also mir fällt jetzt da gerade so ein bisschen dieser Spruch mit dem Spatz und der Taube ein, ne? Also den hatten wir, glaube ich, sogar schon mal, oder? Ja, den hatten
0: und wir den schon mal. Und den fandst du
1: damals nicht so gut, dass also...
0: Ja, weil, weil, weil die ich, ja. ich finde den Spruch einfach so besser, den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Das habe ich ganz, ganz lange nicht verstanden, einfach, ja. was er aussagen soll. soll man auch
1: mit so einem Spatz, ne?
0: Ja, echt, was, was soll man auch mit der Taube auf dem Dach irgendwie... Ja, die
1: ist, die ist ja nicht so gut.
0: Ja, ja, da finde ich das Zitate schon wesentlich schöner. Zufriedenheit wandelt in Gold, was immer sie begründet. Also das, was ich mir halt auf jeden Fall merken kann für die nächste Zeit, nach Zufriedenheit streben.
1: Ah ja, du solltest zufrieden sein.
0: Ja, nicht so, du solltest zufrieden sein, sondern hey, schau doch mal, wo du zufrieden bist. So, mhm. was gut läuft in deinem Leben. Und ich glaube, da haben wir ganz viel gerade. Ja. Also wir sind eigentlich so ganz happy so jo. mit unserem Leben. Kann man wohl mal machen, ne? so unser Leben. Okay, hast du noch einen Gedanken zum Glückskirchspruch?
1: Ja, so ein bisschen. Und zwar, wenn man, das geht jetzt auch so Richtung Persönlichkeitsentwicklung und was viele so Coaches sagen, was ich gut finde. Also es gibt ja immer solche und solche Coaches. Mhm. Aber eine Sache, die ich würde ich sagen, die gut ist, dass man bei diesem ganzen Streben nach Besser werden und so weiter. Ja. Ne, also jetzt, wir können ja mal einfachheitshalber, wir sind, ich wollte gerade Geld sagen, aber wir sind ja ein Ernährungspodcast. Wir können ja mal einfach sagen, man strebt nach einer für sich perfekten Figur oder so. Ja, das passt ja ganz gut zum Thema Ernährung. Mhm. Ähm, äh, und was jetzt, wenn man das übertragen würde, Bedeutet das also, man muss dann sich hinterfragen, okay, was ist jetzt der Grund dafür und dann lernen mit dem, wie es jetzt ist, zufrieden zu sein, weil man sonst das nie zufrieden sein wird. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt ähm, ganz schlank werden und dann sage ich mir immer, wenn ich, wenn ich denn schlank bin, dann werde ich glücklich sein. Ja. Und nach der Theorie für, würde das dann, wenn ich das, wenn ich jetzt aber sage, ich bin jetzt unglücklich, dann wird das dazu führen, dass man immer nur in der Zukunft denkt, dass man glücklich sein kann. Also wenn man dann schlank ist, wird man nicht glücklich sein, sondern wird dann denken, wenn ich noch schlanker bin, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich noch besser aussehe, dann werde ich glücklich sein. Und dass man das mhm. immer sozusagen aufschiebt, ähm, und dass man, dass man sozusagen lernen muss, trotzdem mit dem, wie es jetzt ist, glücklich zu sein schon. Wenn man es nicht jetzt schafft, dann schafft man es auch nicht, ähm, wenn man sein Ziel erreicht hat.
0: Finde ich eigentlich einen sehr wertvollen Gedanken, dass man, ähm, dass man quasi das Glück und die Zufriedenheit nicht in die Zukunft verschiebt. Ich glaube, das bedeutet jetzt nicht, dass man... Ähm, dass man ein bisschen blauäugig jetzt alles gut finden muss, was nee. man gerade hat oder was gerade ist oder so. Denn vielleicht äh, wäre es ja gesundheitlich tatsächlich gut, wenn man dann 10 Kilo abnehmen würde. Ja. So, ähm, Das sollte einem aber nicht davon ab, äh, ablenken, jetzt schon Zufriedenheit zu spüren. Genau. Ja, und die Zufriedenheit nicht davon abhängig zu machen, äh, dass man jetzt die 10 Kilo abgenommen hat. Denn, Gesundheit und Ernährung ist ja nur ein Lebensbereich. Hm.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass dieser Spruch in, in dass das immer stimmt, aber ich glaube, dass da viel Gutes bei ist. Ne? Also ich, ich, wenn man es jetzt zum Beispiel auf, wie auf, auf das Abnehmen projizieren möchte, ähm, dann, dann kann man, denke ich, nicht immer sagen, ja, sei doch erstmal so mit deinem Körper zufrieden, wie du jetzt bist, weil sonst wirst du es definitiv nicht sein, mhm. wenn du dann äh, so aussiehst, wie du dir das jetzt vorstellst, sondern dann stellst du dir das nächste Bessere vor und sagst dir, ich werde dann erst richtig glücklich sein, wenn, wenn ich so bin. Ähm, das, glaube ich, das stimmt nicht in jedem Fall, aber ich glaube, das ist was, das, was Wahres daran ist. Also mhm. ja, man sollte dann zumindest ähm, vielleicht mit dem Prozess auch ähm, glücklich werden. Also, sozusagen, nicht, nicht, dass man das vielleicht nicht so denkt, so, okay, keine Ahnung, ich muss jetzt vielleicht 20 Kilo abnehmen, ob ich das jetzt aus gesundheitlichen oder aus optischen Gründen oder beides möchte, ist ja egal, erstmal. Und ich sage, okay, ich bin dann glücklich, wenn ich diese 20 Kilo abgenommen habe, sondern dass ich vielleicht auf dem Weg auch schon ja, glücklich oder zufrieden werde, sozusagen. Ne? Dass also, ich dass ich mich über das erste Kilo freue, über das zweite Kilo freue und nicht, nicht so denke, so, Okay, das erste Kilo ist nichts wert, das zweite Kilo ist nichts wert, das dritte nicht, sondern die 20 am Ende, wenn ich dann da bin, dann bin ich zufrieden, weil wenn ich die 20 abgenommen habe, dann wünsche ich mir vielleicht als nächstes ein paar mehr Muskeln oder so und dann suche ich mir das nächste, warum ich jetzt, jetzt, weil ich das so gewohnt bin zu sagen, ich bin in der Zukunft, werde ich dann glücklich sein, dass ich quasi wenn ich dann an meinem mein eigentlichen Ziel angekommen bin, dass ich mir dann das Nächste suche, warum ich jetzt nicht glücklich sein kann, weil ich ja eigentlich noch was zu tun habe, bevor ich glücklich sein kann.
0: Mm, ja. ja, oder dass man generell dass die Zufriedenheit nicht nur von den Kilos ähm, abhängig macht, die man dann abnimmt, sondern auch von äh, Tätigkeiten, die man macht. Zum Beispiel, dass man sich entschieden hat, einen Spaziergang zu machen, statt vom Fernseher zu versauern dass man sich für ein gesundes Gericht entschieden hat, anstelle zum, zum, zum Restaurant der Goldenen Möwe zu fahren. <lacht> äh, also dass schon alleine diese kleinen Tätigkeiten auch schon zufrieden machen können, komplett unabhängig davon, ob man jetzt schon bereits was abgenommen hat oder nicht. Ja. Also das ist so zumindest das, was ich so von Abnehmen und Kalorien zu den Kursteilnehmerinnen gehört habe, schon so direkt am Start, dass das dass es sehr gut tut oder dass es sehr zufrieden macht, etwas für sich zu tun. Mhm. Also dass es wirklich so ein, so ein Gefühl der inneren Zufriedenheit gibt, ähm, wenn man merkt, okay, daran möchte ich arbeiten und dann fängt man tatsächlich an, dafür zu arbeiten. Jo. Komplett unabhängig vom Ergebnis erstmal.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Und dann kann man natürlich mit den Ergebnissen die Zufriedenheit natürlich immer weiter steigern. <lacht> ne? Ich will dir keine Ergebnisse schlecht reden, aber ähm, ja, ich glaube. Was wir sagen möchten, ist, dass es halt schon auf dem Prozess zum Ziel hin viele Wege gibt, bereits Zufriedenheit zu spüren und dass man nicht erst dann glücklich sein darf oder so, wenn man am Ziel angelangt ist, weil das ein Trugschluss ist, weil man eigentlich immer irgendeine Baustelle irgendwo gerade hat.
1: Ja, ich glaube, man muss sich auch immer irgendwie wieder das Nächste suchen, sonst funktioniert das doch gar nicht. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, Du hattest letzt irgendwie sowas gesagt, ähm irgendwo auch, das war auch in irgendeinem Podcast, wo sie das gesagt haben, dass eigentlich nicht das Erreichen eines Ziels glücklich macht, sondern der Weg dahin.
0: Mm.
1: So Und ich glaube, das was war das dran.
0: Ich glaube, das können wir auch aus eigener Erfahrung ja. so ein bisschen sagen, ne? äh, dass wir...
1: Also angekommen sein fühlt sich gar nicht gut an. eigentlich. Nee. Angekommen sein, wenn, so, so zu merken, dass man seine Ziele eigentlich gerade so erreicht hat alle und jetzt gerade kein so richtiges Ziel hat, fühlt sich eigentlich gar nicht gut an. Mm. Eigentlich, also es ist ein okayes Gefühl und so weiter, aber ist nicht bei weitem nicht das Beste.
0: Ja, stimmt. Irgendwie so dieses Ankommen fühlt sich viel ernüchternder an, als man ja. erwartet. Das ist ja. so ein
1: Ja-und-Jetzt-Gefühl. So. Ja, genau.
0: genau. So, also, yes, ja. man, man ist dann kurz so zufrieden, denkt sich so, okay, ja, cool. Und dann kommt so schnell so dieses okay, was, was jetzt so? Also, ja, man braucht einfach immer irgendwie was, ja. woran man gerade arbeitet, wonach man gerade strebt. Ähm, und ja, der Clou ist es einfach schon, Zufriedenheit auf dem Weg zu spüren. Ja. Okay, da haben wir ganz schön lange jetzt über meinen Glückskeks schon gesprochen, oder? Wie,
1: ja, wie lange? Oh, Viertelstunde. Wollen oh, wir ja, zum Thema kommen?
0: Ja, ich würde sagen... Ähm, ja, Zufriedenheit wandelt in Gold, was immer so Finde ich einen sehr, sehr schönen Glückskriegsspruch, aber würde ich sagen, gehen, kommen wir mal zum Thema des Tages, was ja auch irgendwie mit Zufriedenheit und Glück mhm. und so weiter zu tun hat. Und da muss ich direkt an meine Oma denken, die uns immer gerne einen Kuchen auftischt, aber bevor man überhaupt was sagen kann, dass sofort ein Schlag Sahne drauf kommt, weil sonst schmeckt der Kuchen ja zu trocken. Okay. Und das ist schon irgendwie ganz witzig, weil das ist halt, also das ist jetzt kein gesund nachgebackener Kuchen oder wie auch immer, sondern das ist halt ein ganz normaler Kuchen mit einer Unmengen Zucker, Unmengen Butter und so weiter. Und trotzdem klatscht meine Oma da Sahne drauf, weil er sonst zu so trocken schmeckt. Also das macht für mich gar keinen Sinn.
1: Mm -hmm. Und äh, also hat sie da so einen Gönnungsgedanken hinter, meinst du, oder...
0: Ich weiß nicht, ob sie das, also ich glaube, bei, bei ihr ist es halt reine Gewohnheit, mhm. dass sie ähm, dass sie Kuchen nun mal so isst und wer es halt gewohnt ist, Kuchen mit ganz, ganz viel Sahne zu essen, für den schmeckt so ein normaler Kuchen, glaub, wahrscheinlich schon eher trocken, könnte ich mir durchaus vorstellen, mhm. ähm, aber ich glaube, meine Oma hat da einen gewissen Gönnungsgedanken hinter, weil sie isst, mal eben schnell, ich glaube 1938 war das, 1938 war sie geboren das heißt die ersten Jahre, die sie mitgekriegt hat, waren ja Zweiter Weltkrieg mhm. ähm, und dann erstmal so der, der Wiederaufbau und äh, so ihr Vaterwald, also mein Urgroßvater war halt ganz, ganz lange nicht da, ganz lange in russischer Gefangenschaft und ich glaube wenn man halt in den frühen Jahren schon so viel ähm, Knappheit und so viel Leid mitbekommen hat, und dann plötzlich so die ganze Welt einem so zur Verfügung steht und mit all dem Essen und so weiter, was man hat, glaube ich schon, dass das da normal und natürlicher ist, zu sagen, so jetzt häufe ich mir auch wirklich alles rauf. Also ich glaube auch, die Mentalität von älteren Leuten ist, wenn man sich mal das mal so geschichtlich anschaut, schon irgendwie nachvollziehbar dass die alle sehr gerne sehr zuckerhaltig, sehr fettig und so weiter ist Also meine andere Oma war ja genauso, die dann irgendwann an Diabetes gestorben ist mhm. und äh, trotzdem bis zu, quasi bis zu ihrem bitteren Ende Fuß schon amputiert und alles, äh, trotzdem noch den Kuchen äh, gegessen hat, weil sie es einfach wollte unbedingt.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Jetzt habe ich ganz schön viel Familiengeschichte erzählt, ja, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Richtig deep. Ja. <tief. lacht> äh, ja, aber so, so ist es halt mit meinen Großeltern gewesen. Also ähm, da, war einfach, da war es einfach unvorstellbar, mal ein bisschen, also ja, unvorstellbar, mal einen Kuchen wegzulassen. Man hat halt jede Gelegenheit genommen und ich glaube, da war auch ein großer Gönnungsgedanke mit dabei.
1: Mhm, aber wenn wir jetzt mal da, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob... Für mich ist das irgendwie so ein bisschen, hat das nichts mit Gönnung zu tun, sondern das ist, glaube ich, einfach so dieser, ja, wie du schon eher sagtest, das ist so eher dieser Gedanke, wie man aufgewachsen ist und so weiter. Ähm ja, deshalb ja, wäre einfach mal so die Frage, was, was wäre denn so, oder generell so für dich, wenn du jetzt wenn du jetzt mal dran denkst, was, dass du dir was gönnst, was wäre das jetzt so?
0: <lacht> Witzigerweise... Ich denke sofort an Schokolade, Ja? tatsächlich. Okay. Ja, mhm. ja, also ich habe das auch irgendwie drin, dass man sich ähm, so mit gesundem, äh, mit gesundem mit, mit, mit Essen irgendwie gönnt. Also mhm. vielleicht liegt das auch daran, dass wir gerade irgendwie so über Ernährung sprechen, ja auch. Mhm. So, ähm, aber Gönnung kann natürlich vieles sein. Also was für mich eigentlich viel, viel mehr Gönnung ist, ist eigentlich mal im Wald spazieren zu gehen. Mhm. Das holt mich so runter, das erdet mich so sehr. Und gestern wäre ich ja auch sehr gerne mit dir spazieren gegangen. Äh, aber das Wetter hat ja leider nicht mitgemacht. Also so bei Sturm und Regen dann wandern zu gehen. Hm. Deswegen sind wir shoppen gegangen.
1: Ja, stimmt. Aber <lacht> war sehr schön, oder?
0: Ja, war sehr, sehr schön. Ja, ja.
1: ja gut, aber gut, wir sind ja hier ein Ernährungspodcast. daher ist das vielleicht auch nicht verkehrt, das auf die Ernährung... Also ich glaube, viele beziehen das ja auch auf die Ernährung.
0: Ja, ganz, ganz Und das viel. ist
1: jetzt auch nicht von ungefähr. Aber die Frage ist ja, warum muss es immer was ungesund... Also, Inter gut, ich äh, erzähle mal eine interessante Geschichte. Ne? Also es ist ja total tief in den Köpfen drin und ja bei uns auch. Und eigentlich sollte das ja gar nicht so, oder es wäre ja schön, wenn es nicht so wäre. Ne? Genau. Aber wenn man jetzt an eine Gönnung denkt, ähm, ich glaube, dieses Wort gibt es übrigens gar nicht. Ähm, Gönnung, Gönnung gibt es gar ja, nicht? Genau, Doch. ich glaube, das hast, hast du quasi erfunden. Ähm, Irgendwo, irgendwie, ja, Irgendwo gab es mal so einen Kommentar darunter, wo irgendwer gesagt hat, ja, so hier, und das äh, Wort gibt's nicht, aber irgendein so, irgend so Rapper hat das mal erfunden. In, ach, keine, whatever. Also, ach so, den also, Rapper, den
0: muss man kennen weil nee, der ganz schlecht ist. Das
1: nein, 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 ah, nein, das okay. nicht, aber irgendwie nee, hatten die nur gemeint, dass du da einen Bezug zu herstellen wollen würdest. Ach, keine Ahnung, also war eine ganz weirde Diskussion darunter. Also ich glaube, das Wort Gönnung wird, wirst du wahrscheinlich im Duden nicht finden. Okay, äh, ja. Könnte ich mir vorstellen. Also ich finde, es klingt irgendwie auch falsch. <lacht> Aber egal, das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Ähm, äh, dass man, man verbindet da immer was Ungesundes mit. So. Und jetzt, man könnte das ja versuchen oder viele versuchen das ja auch komplett loszulösen vom, ähm, äh, von der Ernährung, ne? dass man zum Beispiel sagt, okay, ich gönne mir einen Waldspaziergang, oder dass man versucht, das mit gesunden Sachen zu verbinden. Mhm. Weil wenn man es objektiv betrachtet, ist es ja tatsächlich in, in vielerlei Hinsicht so, dass eine gesunde Mahlzeit, sofern wir jetzt mal davon ausgehen wollen, dass es gesund und ungesund gibt, was ja schwierig ist, aber... Ja, ähm, ne, einfach aber,
0: betrachtet sagen wir das äh, jetzt Wir mal. sagen
1: das jetzt einfach mal halt so, ähm, dann ist das ja die viel größere Gönnung, ähm, was Gesundes zu essen, erst einmal. Ne? So, ähm, und trotzdem hat man das ja anders drin ne? und es ist ganz schwer, sich davon loszulösen. Und das mir zum Beispiel mal, ich, ich versuche das selber auch so ein bisschen zu lösen, nehme das aber nicht zu eng, aber mir ist das mal eingefallen äh, oder sehr stark aufgefallen, als ich einkaufen war und ich hatte halt so unseren normalen Einkauf ähm, gemacht. Äh, und da ist ja jetzt seit äh, meinem Snickers-Experiment auch jedes Mal oder alle paar Wochen mal eine Packung Snickers dabei. Und wie es so oft ist, hat mich der Verkäufer halt darauf angesprochen, weil wir halt ja, muss man halt blöderweise obwohl wir ja das wirklich mal äh, fünf Grad sein lassen, sind wir scheinbar die einzigen, die so einkaufen. Mhm, mit so viel Obst und so viel genau, Gemüse. Genau, richtig. Und das ist, dass wir halt jedes Mal oder sehr oft angesprochen werden auf unseren Einkauf von den, ähm, von den Verkäufern. Ähm, und dann hatte ich gleich so diesen Reflex und habe gesagt, äh, also er meinte, ja, oh, das ist ja nur gesunde Sachen so, ne? Ähm, oder wie immer nur gesunde Sachen. Ich sage, naja, äh, eine Packung Snickers ist auch dabei. Man muss sich ja mal was gönnen. Mhm. so ne Und dann habe ich gleich so diesen Gedanken gehabt, so, uh, das war jetzt eigentlich, das war eigentlich genau falsch, so, ne? Weil, ähm ja, weil eigentlich ja das andere das ist, ne? also, weil es ist ja auch für uns gar kein Verzicht auf das, also hört sich dann so an, als würde man auf die, also man als müsste man sich die ganze Zeit zu dieser ungesunden äh, zu dieser gesunden Ernährung zwingen äh, und es würde die überhaupt nicht schmecken, dabei ist es ja also für mich tatsächlich so, dass die mir viel besser schmeckt als, ja. ne? also zum Beispiel gestern habe ich mir ein Döner gegönnt, ja. in Anführungszeichen. Also aber, aber muss eigentlich sagen, ich habe mir sozusagen ein, ein Essen mit Kumpels gegönnt. Ja. Der Döner war das Leid, was ich ertragen musste, um das zu. Also weil wirklich, weil mir das wirklich nicht gut schmeckt mehr. Ne? Also ich ja, keine Ahnung, auf irgendein, aus irgendeinem Grund freut man, aufgrund dieser positiven Verknüpfung, freut man sich halt darauf. Aber wenn ich das dann so esse oder auch so eine Pizza oder so, dann schmeckt mir das nicht gut. Ne? Also äh, mir schmeckt es viel, viel schlechter als das äh, gesunde Zeug, was wir so essen, einfach weil man sich halt auch so dran gewöhnt hat. Ne? Also ein Gericht, wo nicht viel Gemüse dabei ist äh, oder halt alternativ Obst, schmeckt mir in der Regel nicht. Mhm. Nicht wirklich. Und trotzdem kann ich aber dann die Situation meistens darum genießen, weil das ja oft, oft auch mit, ja zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Freunden irgendwo in einer Pizzeria sitze und wir nett quatschen und ich halt dann diesen Döner da esse, ist das ja irgendwie ein schönes Erlebnis. So, ne?
0: Ja, ich denke, die Verknüpfung geht auch dahin, dass wenn man mit anderen essen geht und irgendwie mal auswärts isst, dass man zumindest in so einer Kleinstadt, also nicht vielleicht nicht unbedingt in Berlin, sondern in so einer Kleinstadt, oftmals auch eher auf die fettigen, zuckerhaltigen Gerichte angewiesen ist. Also bei uns gibt es halt unzählige Dönerbuden, Pizzeria. Oh, gestern waren wir auch in einem Café und da gab es quasi keine gesunden Alternativen. Also nee. da gab es halt Kuchen jeglicher Art, aber keine richtigen gesunden Alternativen. So, und wenn man dann auswärts irgendwie so typischerweise isst, dann ist das ja oft so ungesund. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass man so diese Aktivitäten, dieses schöne Unternehmungen mit Freunden, ja, unterwegs sein, was Tolles machen, dass man das schon eher mit typisch ungesundem Essen assoziiert. Oder wir gegenüber von dem Café, ähm, da ist ja jetzt eine Eisbahn aufgebaut, mhm. ähm, wo man hat so Schlittschuh, nee, nicht Schlittschuh laufen kann, also, halt doch, doch Schlittschuh, Schlittschuh laufen kann, ja. Mhm. Und da ist halt eine Bude und zwar eine Würstchenbude. Mhm. Ja. ja, weißt du? Also das ist nicht so, dass man dann irgendwie einen Auflauf daneben essen kann oder was weiß ich was, sondern man kann halt Würstchen dazu essen. So eine richtig schöne Bratwurst. So. Also mit absolut keinem gesundheitlichen Mehrwert. Aber das ist irgendwie genau das, was ich sagen will. Also wenn man halt so unterwegs ist, es gibt eigentlich immer nur so typisch ungesunde Alternativen, die man sich dann auswählen kann. Und das verstärkt, glaube ich, die Verknüpfung, dass man sich mit ungesundem Essen gönnen kann. Ja. Und was mir auch so aufgefallen ist, so im Rahmen unseres Snicker-Experimentes, dass wir halt ab und zu mal so Süßigkeiten zu Hause haben. Also immer, wenn ich irgendwie so eine typische Süßigkeit, sei des Snickers, sei des Knoppers oder was auch immer, wenn ich das esse, dann denke ich im Nachhinein oft so, es war gar nicht so geil.
1: Hm.
0: Also irgendwie die Erwartungshaltung ist da so hoch, dass das jetzt so super geil sein muss, dass es das voll die Gönnung sein muss, aber wenn man da wirklich mal hinspürt. Also ich merke jedes Mal, hm, irgendwie das war es nicht wert. Also oh, war, ja. also, ja klar, ist lecker, aber nicht so geil.
1: Ja, ist halt die Frage, was man erwartet, ne? Ja, also, aber
0: vielleicht, vielleicht habe ich auch eine sehr hohe Erwartungshaltung. Ja,
1: keine Ahnung. <lacht> ja.
0: ja, aber irgendwie spüre spür einfach jedes Mal äh, Enttäuschung irgendwie danach. Okay. Ja, von daher, ich, ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass ich die Snickers und Knoppers und so weiter mittlerweile einfach ganz, ganz oft im Schrank lasse und vielleicht einmal die Woche oder so in den Schrank greife und dann was esse, weil ich, weil ich schon so irgendwie so gemerkt habe, boah, wie? so geil ist es eigentlich gar nicht.
1: Ja, oh ja, ja, das ist ja. Ist ja in Ordnung. <lacht> ist ja in Ordnung. Also ich habe da keine Ahnung. Ich esse so zwei, drei in der Woche oder so. Weiß ich nicht. Mm. Ungefähr, würde ich schätzen. Ja. Ich weiß nicht, wann haben wir die letzte Packung gekauft? Die ist noch fast voll. Gestern habe ich einen gegessen. Da waren jetzt noch drei drin, fünf waren drin. Keine Ahnung.
0: Ja, wir waren, glaube ich, vor einer Woche waren wir das letzte Mal einkaufen, glaube Ungefähr, ich. Ungefähr, ne? Ja. ja. Müssen ja. wir mal wieder machen. Ja. Gemüse, wird langsam. <lacht> Gemüse wird langsam leer.
1: Ja, aber ähm, ja, das ist natürlich, glaube ich, ein Punkt. Ne? Also Verknüpfung von Essen findet ja statt. Und so eine Verknüpfung, ja. interessanterweise, findet ja fast immer mit ungesunden Lebensmitteln statt. Und ja. das kann natürlich zum einen daran liegen, ähm, wie du das, das gerade festgestellt hast, dass einfach so diese positiven Ereignisse passieren ja ganz, also sind in der Regel besondere Momente, die da ja passieren so und die sind oft außer Haus. Und außer, ja. außer Haus hat man oft nur die Möglichkeit mit ungesunden Lebens-, also ungesunden, ich mhm. spreche das jetzt in Anführungszeichen, ähm, mit Lebensmitteln, die man nicht unbedingt tagtäglich äh, als einzige Mahlzeiten essen sollte, ähm, äh, gibt es nur die Möglichkeit, damit zu verknüpfen. Weil mhm. ich kann nicht in einen Kaffee gehen und äh, dieses positive Ereignis des Kaffeebesuchs mit einem schönen Fruchtsalat verbinden Geht ja. in der Regel nicht. Oder
0: so eine Smoothie-Bowl. Ja, Stell dir mal nicht. vor, es wird so ein smoothie bowl Café nee. geben. Ja. Ich wäre die erste Kundin da. Also wenn irgendeine Hörerin oder irgendein Hörer da draußen Lust hat, ein smoothie bowl Café zu eröffnen schreibt mir.
1: Ja, und dann fahren wir dahin, ganz egal, wo innerhalb von Deutschland. Ja. Ganz egal, wo das ist.
0: Ganz egal, wo das such wohl café sein wird, ich werde hinfahren.
1: Okay.
0: Da habe ich voll Bock drauf. Also ich meine generell so, oh ja, so ein gesundes Café mal eröffnen und so weiter, das, wär, das ist ja so eine Geschäftsidee, so, auf die ich selber gar keine Lust hätte, sie umzusetzen. Mhm. Also deswegen trage ich sie nach außen, weil vielleicht kommt dann ja jemand auf die Idee, sie umzusetzen.
1: Also wenn es irgendwo was gibt, dann schreibt uns das und dann fahren wir da dann hin. Ja. Ja, das müssen wir dann aber auch machen. Da sind wir wieder beim Abenteuer. Ne? Also wenn jetzt irgendwer kommt mit irgendeiner Nacht, hier war ein Café, das ist da im Süden von Bayern und da gibt es Smoothie Bowl. Dann sind wir morgen auf dem Weg dahin.
0: Ja gut, morgen.
1: Einfach immer so, weißt du, fahren wir da so hin für einen, wir fahren dann heute früh los, morgen früh frühstücken wir dann da. Ja. Eine acht Stunden braucht man dahin. das geht.
0: Ja, das ja, ja. geht, genau. Ja. Packen wir uns noch eine weiteres Smoothie-Bowl für unterwegs Weg's ein, dann fahren wir ja. wieder nach Hause. Ja. Oh Gott, das, das ist, ist die teuerste Smoothie-Bowl für mich überhaupt. Ja,
1: aber <lacht> das ist jetzt, jetzt gesetzt. Ne?
0: Ich meine, Süden von Bayern wäre ja sowieso ganz schön, weil da gibt es ja viele Seen und viele Berge. Ja. Also die Landschaft ist da sowieso sehr schön. Hängen wir noch zwei, drei Tage dran? Mhm. Ja und dann machen wir dann nochmal mal schön Urlaub. Ist ja. wir sogar zweimal im smoothie bowl Kaffee oder dreimal. Ja.
1: Okay, also das da kommst du jetzt auch nicht mehr drum rum. Wir haben das jetzt hier aufgenommen. Ja. Ist, okay. Ist in Ordnung. Ähm, Wie kommen wir wieder zurück? Ja, aber Thema genau. Also, ne, das ist ein ein Punkt, auf den ich gerade äh, also der mir gerade aufgefallen ist, dass man diese Verknüpfung in der Regel einfach besser mit ungesunden Lebensmitteln machen kann. Ja. Und dann darf man natürlich nicht vergessen das ist bei eher ungünstigen Lebensmitteln, die zeichnen sich in der Regel durch eine hohe Energiedichte aus. Ja. ja also viel Kalorien, meistens viel Fett in Kombination ähm, mit viel schnellen Kohlenhydraten. Ähm, süßer Geschmack auch oft. Ne? Also nicht unbedingt süßer, kann auch herzhaft sein, aber oft sind halt viele schnelle Kohlenhydrate dabei. Äh, also schnell viel Energie für den Körper, schnelle Energie für den Körper und das hat ja eine tatsächliche äh, physiologische Auswirkung. Also die, die Wirkung auf den Körper ist, ähm, äh, sag mal unmittelbarer. Also die ist direkter als ja. bei, ne, wenn ich was, wenn ich etwas ähm, günstigeres esse, dann hat es in der Regel geringe Energiedichte ähm, und Braucht auch insgesamt einfach länger, bis überhaupt alles im Körper angekommen ist. Gerade die positiven Stoffe, die ja auch da ähm, viel drin sind, also so ich sag mal äh, Mikronährstoffe und so weiter, haben ja in erster Instanz überhaupt kack, äh, gar keine direkte Wirkung, oft, mhm. ne? äh, sodass es quasi einfacher ist, das zu verknüpfen, weil ja im Körper tatsächlich ein, eine Ausschüttung von, ähm, äh, von, von, von Belohnungs-, von Glückshormonen und so weiter stattfindet. Insbesondere bei ähm, ja, eher ungünstigerem Essen. Ja. Ähm, und das ist natürlich dann wieder viel einfacher, auch nochmal zu verknüpfen. Also versuch mal, Kinobesuch mit gesalzenen Gurken zu verknüpfen. <lacht> ja. Selbst wenn du die immer isst, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ja. während das mit Popcorn halt schon funktioniert.
0: Ja, weil, weil Popcorn einfach eine äh, andere Beschaffenheit hat als eine Gurke, meinst du jetzt? Ne? Ja, wegen dem, wegen dem Zucker, was einfach schnell da ist. Ja, genau. Ähm, ja.
1: Wegen der tatsächlichen Auswirkung. Also, ich will nicht behaupten, dass es mit der Gurke nicht möglich wäre, aber die, äh, einfacher ist es mit dem Popcorn, ja. diese Verknüpfung herzustellen, weil diese tatsächliche, wirklich faktisch stattfindende Belohnung bei dem, äh, bei dem Popcorn reeller ist.
0: Ja. Da habe ich übrigens auch noch mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen gehabt, die Folge 49, wie unglücklich macht gesundes Essen, da hatte ich noch mal genauer darüber gesprochen, dass ein Forschungsteam herausgefunden hat, dass beim, ähm, klar, beim Konsum von Süßigkeiten unser Belohnungszentrum darauf reagiert wenn wir Süßigkeiten aber regelmäßig essen, dass unser Belohnungszentrum dann quasi immer weiter abgestumpft wird und immer weniger Reaktionen zeigt und wir immer mehr Süßigkeiten brauchen, damit unser Belohnungszentrum dementsprechend anspringt, äh, anspringt und man nach einer Weile so gezwungen ist, sage ich mal, die Dosis zu steigern, um das Belohnungsempfinden gleichzuhalten. Was allerdings gleich bleibt, ist die Erwartungshaltung oder was sogar größer wird, wie die Erwartungshaltung vor dem Essen, dass das voll die Gönnung ist.
1: Also das heißt dann letzten Endes, wenn ich ähm, wenn ich das wenn ich regelmäßig oder oder erstmal wenn ich was Süßes esse, wir ja. gehen erstmal von was Süßem aus, ja. dann habe ich erstmal bin ich tatsächlich glücklich, weil Glückshormone ausgeschüttet werden? Ja. So, wenn ich jetzt aber das regelmäßig tue, mhm. ja, also ich gönne mir regelmäßig, ja. dann findet das nicht mehr statt. Ich werde also nicht mehr durch das Essen der gleichen Menge Süßigkeit glücklicher. Ich muss jetzt plötzlich mehr Süßigkeiten davon essen. Ganz genau. Und trotzdem, wenn ich diese Süßigkeit sehe, ist es nicht so, dass ich denke, oh ja, nee, macht mich gar nicht so glücklich, sondern ich denke immer noch, dass sie mich glücklich machen würde, mhm. obwohl sie das faktisch nicht tut, beziehungsweise erst ab einer gewissen Menge, die viel höher ist als bei einem normalen Menschen. Ja. Während dann, wenn ich das, wenn ich mich normalerweise gesund in Anführungszeichen, also ausgewogen ernähre, das nicht ständig tue und dann diese Süßigkeiten mir gönne, dass es dann tatsächlich eine Gönnung ist. Mhm. Also quasi. Eine, eine echte Gönnung zeichnet sich dadurch aus, dass man sie nicht so oft macht. Mhm. Wenn man sie ständig tut, dann ist es keine Gönnung. Also jeder, der sagt, ja, ja, ich will, muss mir aber was gönnen und das aber regelmäßig macht, der also quasi messbar objektiv betrachtet, mhm. findet da keine Gönnung statt.
0: Der ist in der Gönnungsfalle.
1: Der ist in der Gönnungsfalle. Und trotzdem glaubt er jedes Mal, wenn er das sieht, dass er sich was gönnen würde, tut es aber gar nicht. Mess mhm. Messbar gesehen tut er es gar nicht sozusagen Also die einzige Möglichkeit, sich wirklich regelmäßig was zu gönnen, ist regelmäßig, das nicht zu tun. Und ja. dann und dann wird es auch noch einfacher, das regelmäßig nicht zu tun, weil man gar nicht so die Erwartungshaltung hat. Ja. Also eigentlich ist das total ja Gönnungs, die Gönnungsfalle. Ja. Vielleicht ist das auch der Titel für diese Podcast. Wir haben nämlich eben gebrainstormt, wie diese... Äh, wie diese Folge heißen kann. Vielleicht wird sie die Gönnungsfalle heißen. Oder
0: bist du auch in die Gönnungsfalle getabst? Genau. Oder ja. wie du aus der Gönnungsfalle rauskommst. Ja, ah, ja. wie, wie können wir aus der, kommen wir aus der Gönnungsfalle raus? Quasi, ich glaube, erstens, sich dem bewusst werden erstmal. Mhm. Also ich hatte ja zum Beispiel eben gesagt, dass ich so ein Snickers oder so ein Knoppers gegessen habe und dann hinterher gemerkt habe, oh, so geil war es eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt, das mal festzustellen, wie man sich wieso die Erwartung davor ist, wie man sich währenddessen fühlt und wie man sich danach fühlt und dann bestenfalls halt feststellt, okay, irgendwie erwarte ich hier was viel geileres, als es halt tatsächlich ist. So, ich glaube, die Feststellung ist der erste wichtige Schritt dahin. So,
1: ja, vielleicht hilft halt dieser Gedanke auch dabei. Dass man das halt messen kann. Ja. Also jeder, der sich, der der, der Meinung ist, äh, dass er sich, also dass er immer diese Sachen essen muss, weil er sich regelmäßig was gönnen und weil ihn das glücklich macht, Wissenschaft sagt nein. Wissenschaft. Also Science
0: Essen also, no. Genau, also,
1: also faktisch gesehen ist das nicht so. Aber dass du das glaubst. Da sagt die Wissenschaft, ja, das ist so. Ja. Also das ist messbar und damit wird es nachvollziehbar, dass die Leute, die sagen, hey, ich muss mir regelmäßig was gönnen, ja, ja, du glaubst das, ja. aber es ist, es tatsächlich handelt es sich um keine wirkliche Gönnung, sei denn, du isst da unglaublich viel von. Und Das führt dazu, dass du beim nächsten Mal, noch mehr davon essen musst und dann noch mehr und dann noch mehr und dann noch mehr.
0: Vielleicht hilft da auch der Gedanke, dass man gewissermaßen Opfer vom eigenen Umfeld geworden ist. So quasi in dem kompletten Zeitalter, in dem wir hier leben. Wärst du vor 100 Jahren geboren, wärst du nicht sü süchtig nach Snickers gewesen. Nee. Das wäre ja nicht gegangen. Nee. Auch nicht süchtig nach dem Handy übrigens. Ah. So, Also wir sind halt einfach irgendwie in einem gewissen Umfeld, das uns prägt. Mhm. Das finde ich irgendwie auch nochmal... Da ganz, ganz spannend, sich das auch wirklich bewusst zu werden. Wie wäre es eigentlich alles gewesen, wenn ich vor 100 Jahren geboren wäre? So, man wäre eigentlich eine kom komplett andere Persönlichkeit gewesen. so Oder man hätte ganz andere Cravings gehabt. Aber ich glaube, das führt gerade ein bisschen zu weit. Äh, aber auf jeden Fall, wer nochmal nachhören will, was wir da gerade eben erzählt haben, er kann am besten nochmal sich die Folge 49 anhören. Hm. Wie unglücklich macht gesundes Essen? Da spreche ich nämlich nochmal mal die glücklich macht gesund, oder? Äh, nee, wie, wie glücklich bzw. wie unglücklich macht gesundes Essen. Ah, okay. Ja, so heißt die Folge.
1: Ja, das wäre jetzt ja quasi der nächste äh, Punkt, ne? Also, wie glücklich macht ein gesundes Essen. Ja. So, ähm, da hatte ich jetzt auch nochmal, aber das ist jetzt so gefährliches Halbwissen, sage ich mal, ne? Hatte ich nur irgendwie was, was gehört. Aber macht Sinn, wir hatten das kurz geprüft, ob das so weiter stimmt. Eine Serotonin als Glückshormon jetzt meinetwegen wird produziert in, äh, in der Darmschleimhaut, ne? mhm. Darmschleimhaut und macht natürlich dann auch Sinn, dass sozusagen eine gesunde Ernährung, eine rundum ausgewogene Ernährung, dazu führt, dass man tendenziell glücklicher wird. Interessanterweise, ähm, kannst du dich daran erinnern, in unserem Ernährungspsychologie-Kurs ähm, haben ähm, gab es eine Studie, die sie da äh, hat, hatten. Da haben sie mit äh, Gefängnisinsassen ähm, quasi die durchgeführt und haben den sozusagen, also die haben Gefängniskost bekommen, ganz normale Gefängniskost. Die war natürlich nicht nicht sehr, also nicht super ausgewogen. Also haben sie einen Teil der Häftlinge Nahrungsergänzungsmittel gegeben, um diese, äh, ich sag mal diese die fehlenden Nährstoffe auszugleichen. Und die anderen haben Placebos bekommen, was natürlich eine super also ja, ist natürlich eine gute Studie, weil alle das Gleiche gegessen haben und keiner wusste genau, was er bekommt. Und tatsächlich hat man dann äh, festgestellt, dass die Leute, die Nahrungsergänzungsmittel bekommen, äh, zum Beispiel wesentlich weniger aggressiv waren. Also es gab weniger ähm, ja, Ausschreitungen bei unter den Häftlingen, die halt die echten Nahrungsergänzungsmittel bekommen haben. Mhm. Und das ist ja auch schon so ein Zeichen von, also ich sag mal, jemand, der wirklich zufrieden ist, der wird ja auch nicht gewalttätig. Ne? Ja, stimmt, ähm, ja. Also das, ja, da war auf jeden Fall so dieser Rückschluss, dass äh, tatsächlich das, was wir essen, auf unsere Zufriedenheit, oder in dem Fall war es halt Aggressivität, glaube ich, in erster Linie, kann ich kann mich da nicht mehr hundertprozentig an die an die studie erinnern ich glaube es ging in erster linie um die aggressivität aber da, ja. letzten endes macht es was mit unserer psyche was wir essen ja dementsprechend es macht halt sinn dass eine gesunde ernährung insgesamt ja dazu führt dass man glücklicher ist also auch das was wir eben gerade gesagt haben führt ja auch dazu also wenn ich mich gesund ernähre führt das ja auf der anderen seite dazu dass wenn ich dann mal mir eine Süßigkeit gönne, dass es dann tatsächlich eine Gönnung ist ja. so Ja. und tatsächlich diesen positiven Effekt hat, während sie, wenn ich das quasi ständig mache, diesen Effekt einfach nicht hat.
0: Ja, ich habe noch mal eine andere Anmerkung zu den Gefängnisinsassen von der mhm. Studie, die du erzählt hast. Weil ich hatte ja mal eine Podcast-Folge aufgenommen, äh, wie Essen unsere Stimmung beeinflusst mhm. und man weiß ja heute tatsächlich, dass einige Nährstoffe äh, konkret mit unserer Stimmung zusammenhängen, also zum Beispiel Tryptophan, ähm, Zink oder auch Vitamin D. Also wenn wir ähm, zum Beispiel einen Vitamin D oder einen Zinkmangel haben, tatsächlich, dass dann unser Risiko an Depressionen zu erkranken höher ist. Mhm. Zum Beispiel aber auch, wenn wir ich glaube, es war zu viel Zink. Ich hatte das in der Podcast-Folge genauer gesagt. Wenn wir zu viel Zink, glaube ich, aufgenommen haben, dass dann allerdings unser Risiko, an Depressionen zu erkranken, auch höher ist. Mhm. Also, dass es eigentlich da, darum geht, dass man die richtige Nährstoffdosierung hat. Und das ist halt mit einer gesunden Ernährung natürlich viel wahrscheinlicher, das zu erreichen, als mit einer typisch ungesunden Ernährung. Ja. Also, es ähm, ist tatsächlich so, dass wenn wir uns allgemein gesund ernähren und mit entsprechenden Nährstoffen versorgt sind, dass dann unsere Stimmung insgesamt besser ist. Ich habe es übrigens auch noch mal vorher rausgeschrieben, was es für eine Podcast-Folge war, weil es einfach so gut zum aktuellen Thema passt. Es war die Folge 39, Happy Mood, Happy Food. Wie essen unsere Stimmung beeinflusst? Wollte ich noch mal gerade so als, äh, als Wissensnugget eingefügt haben. Also wenn ihr euch dafür auch noch mal interessiert, einmal Folge 39 hören und das andere war die Folge 49.
1: Naja. Mhm. Ja, keine Ahnung. Wollen wir da mal gucken, wie wir jetzt da zu einem guten Fazit kommen. Ja, wollen ähm, wir. Vielleicht nochmal so abschließend äh, oder als nochmal einen kleinen Zusatzgedanken, der mir jetzt gerade kommt, wo ich sage, dass wir es abschließen wollen, ist, ähm, viele wo wollen das ja komplett trennen, ja. essen und sich was gönnen und so weiter. Ja. Ich glaube, das geht, also ich kann es nicht, ne? ist auch, also ah. zumindest ist es nicht notwendig. Ja. So, also ich meine, wir haben eine gute Ernährung. Ähm, es, es gibt ja da, ich sag mal so eine Art. Äh, der, das ist kein intuitiver Ansatz, aber es gibt äh, gibt ja Leute, die versuchen, das komplett voneinander zu trennen. Und ich habe das auch mal versucht. Mhm. Dieses, also man sollte keine ungesunden Lebensmittel mit positiven Sachen verknüpfen. Mhm. Und für mich funktioniert das nicht. Mhm. Und ich stelle fest, dass es nicht notwendig ist. Ja. So, also weil ich habe diese Verknüpfung, zum Beispiel wie gestern mit dem Döner. Und ich stelle dann jedes Mal wieder fest, so ja, mir schmeckt es nicht. Und trotz dessen, dass ich diese Verknüpfung habe, ist das nicht schlimm. Also man kann, diese, man kann diese Verknüpfung haben. Ich habe auch zum Beispiel die Popcorn- und Kino Verknüpfung so, Aber das ist egal.
0: Fällt mir auch gerade dazu ein, ne? ich habe ja am Sonntag, also 15. Januar Geburtstag, hm. yeah. <lacht> Ich wollte gerade schon wieder fragen, was ich denn von dir geschenkt bekomme, aber ich verkneife mir die Frage mal. Dein
1: Geschenk ist auf jeden Fall angekommen.
0: Oh, sehr schön, sehr gut. Ähm, genau, ich habe ja Geburtstag und dann werde ich halt auch meine und Daniels Familie einladen. Und ich werde zwei Kuchen backen. So, Also ich finde, das spricht auch schon irgendwie doch dafür, dass ich auch dafür bin, dass man sich mit Essen durchaus gönnen kann. Also, dass man durchaus Essen genießen kann. Und ich denke, die Podcast-Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, macht nochmal deutlich, dass wir halt für die Gönnung in Maßen sind. Mm. Und ähm, dass man aber auch sich, dass es halt nicht immer alles so super zuckerhaltig und so super fettig sein muss, damit man sich gönnen kann, weil ich werde zum Beispiel Kuchen machen, in denen ich auch den Zucker reduzieren werde, in denen ich halt auch ähm, teilweise Zucker durch Erythrit ersetzen werde oder vielleicht sogar, na, vielleicht komplett Xylit-Erythrit, ich glaube, ich mache Hälfte Zucker, Hälfte Erythrit, das ist am besten verträglich, so gerade <lacht> so als äh, kurzer Nugget-Tipp so für alle, die für eine größere Masse wagen, so Xylit ist nicht für jeden verträglich. Deswegen backe ich, denke ich mal, mit Hälfte Erythrit, Hälfte Zucker ähm, und schaue, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Butter verwende, dass ich Vollkornmehl verwende, ähm, dass, dass ich vielleicht auch einen fruchtigen Kuchen backe, wo auch ein bisschen Obst mit bei ist und so. Also ähm, ich habe schon Lust, einen Kuchen zu backen und ich freue mich auch so gemeinsam mit allen, dann Kuchen zu essen. Ich werde trotzdem schauen, dass ich das Ganze ein bisschen gesünder gestalten werde. Nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich das irgendwie muss oder so, sondern weil ich das halt wirklich möchte. Mhm. Und letztes Jahr habe ich das ja genauso gemacht. Mhm. Da hatte ich auch zwei Kuchen gebacken. Und ähm, da war auch tatsächlich so das Feedback von unserer, unseren Familien so, Hey, erstens mal wird von einem Stück Kuchen viel besser satt. Mhm, auch. Ja, Und ähm, man ist danach auch nicht so in diesem Stimmungstief drin, weil wenn man zu viel ungesundes Zuckerhaltiges gegessen hat, dann landet man ja oft irgendwie in so einem Trägheitsloch. Ja. Irgendwie, das bleibt dann halt auch aus. Also insgesamt ist es eigentlich viel schöner, zwar einen Kuchen zu essen, aber dass man darauf achtet, dass er nicht ganz so äh, krass zuckerhaltig ist. Und der Kuchen hat auch allen gut geschmeckt. Ja. Das, ich glaube, das ist natürlich auch wichtig, so, ne, wenn man halt für viele backt dass es dann dass man ja nicht so diesen typischen trockenen Fraß anderen vorwerfen will so weil man will ja auch dass es anderen gut schmeckt so habe ich übrigens auch eine Podcast Folge zu zum Thema Kuchenbacken ah ja die habe ich glaube ich basierend auf meinen Erfahrungen von meinem Geburtstag letztes Jahr aufgenommen oha
1: dann muss sie ja irgendwann vor einem Jahr erschienen. Ja, die
0: muss letzt, im Februar oder März 23 erschienen sein. Oder noch im Januar, keine Ahnung. Äh, Habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, welch, wie die Folge hieß und welche Nummer die hatte und so weiter. Äh, aber wenn ihr euch dafür
1: interessiert, werdet ihr sie finden. Heißt <lacht> bestimmt irgendwas mit Kuchen. <lacht> ja,
0: genau. Das hatte irgendwas mit Kuchen, Backtipps oder so. Ähm, ja, genau. Also ich ja ich glaube, so diese so wie ich es tatsächlich konkret an meinem Geburtstag machen werde, zeigt, glaube ich, sehr deutlich, wie wir darüber sehen, wie wir also es finden. Mhm. Ja.
1: Ja. Also, Resümee ist, ähm, ungesunde Sachen können eine Gönnung darstellen. Ja. Ähm, wirklich, eine wirkliche Gönnung stellen sie tatsächlich nur dar, wenn sie eine Aus oder eine wirkliche Gönnung funktioniert nur als Ausnahme, ja. in Anführungszeichen. Kann durchaus eine regelmäßige Ausnahme sein, ein, zweimal die Woche vielleicht oder so, ne? Ja. aber nicht im Sinne von täglich oder sogar mehrfach täglich. Ja. Und es ist nicht notwendig, das komplett zu entkoppeln. Nee. Äh, weil, ja, ich würde 80-20-Regel anwenden, ne? Also 80 Prozent die richtigen Sachen machen, reicht in der Regel aus. Genau. Ne? Und, ähm, ja, immer vielleicht ein bisschen gucken, dass man auch so objektiv weiß, hey, wirklich, was gönnen tue ich mir eigentlich mit einer regelmäßigen gesunden Ernährung? Aber dass man einfach so, ja, feststellt, dass das natürlich nicht so in dem in dem Rahmen funktioniert, weil das ja das ist, was ich ständig mache auch. Mhm. Ne? Ja, ja es, wird ein, es wird einfacher, ne? wenn, man, wenn man sich überwiegend gesund ernährt, einfach. Ne? Ja, also das ist ist, stellt halt wirklich an. so geschmacklich, stellt das wirklich das Bessere dar. Also man, keine Ahnung. Man ich,
0: ist halt wirklich auch besser drauf, wenn man sich gesund ernährt. Ja. Und zwar durchgehend besser. Äh, Aber drauf, es ist halt dann
1: man, keine Gönnung, weil es halt regelmäßig, vielleicht ist das genau der, der, die Definition auch von einer. Gönnung, was das Wort gibt, es ja scheinbar dann nicht. Müssen wir nochmal googeln. Ja, ne? ja. Ich schmeiß das jetzt einfach mal so raus, dass es das Wort gar nicht gibt. Aber ähm, ja, das, sich, sich was gönnen funktioniert nur auf einer unregelmäßigen Basis. Deshalb kann gesunde Ernährung im Grunde genommen kein sich was gönnen sein. Aber
0: sie trägt zur allgemeinen Zufriedenheit Sie trägt bei. aber
1: dazu bei, dass man...
0: Und, und wir wissen ja jetzt durch meinen Glückskeks, dass Zufriedenheit nein, wichtiger ist jetzt. als glücklich sein.
1: Ja, es stand da so nicht drin, aber... Das Stimmt, ist, das habe ich erzählt. Ich, ja? das hast du erzählt, genau.
0: Wer, zu, wer nach Zufriedenheit, Zufriedenheit strebt, ist glücklicher, als wer nach Glück ja. einstrebt. Ja.
1: ja, genau. Und wenn man es halt regelmäßig macht mit der gesunden Ernährung, dann fällt es einem leicht. Ne? Das ist kein, Und dann ja. Darf, ja, kann man diese Ausnahme halt problemlos machen, ohne dass man dann irgendwie zurückfällt und so.
0: Ja, und gerade bei so Gönnungssachen ähm, sich auch immer wieder bewusst machen, dass es oft auch um die Aktivität an sich geht und nicht um das Essen an sich. Es also zum Essen Beispiel sein, ja. wir, ich lade jetzt zu meinem Geburtstag Familie ein so, und dann sitzen wir halt alle zusammen und eigentlich ist das die schöne Tätigkeit, dass wir alle zusammenfinden. Oder wir waren gestern in einem Café, wir haben uns eigentlich einen Pausenmoment gegönnt. Ich meine, es gibt natürlich auch Aktivitäten, die gar nichts mit Essen zu tun haben, zum Beispiel einen Waldspaziergang zu machen, dass man da irgendwie auch ein Repertoire an Aktivitäten aufbaut, die im Zweifel auch nichts mit Essen zu tun haben.
1: Hm. Was mir da zum Waldspaziergang einfällt? Ja, ähm, dass wir es mal
0: wieder machen sollten?
1: Nee, und damit wir nicht diese Fettwagen verkaufen müssen, ja, ja, ja. müssen wir vielleicht noch eine Werbung machen.
0: Oh ja. Und
1: da fällt mir jetzt geradezu ein ja. ne? Waldspaziergang. Und wenn man jetzt diesen Waldspaziergang mit was, was Gesundem zu essen verknüpfen wollen würde, dann könnte man sich ja mal Milenas Unterwegsgerichte gönnen.
0: Oh ja, ähm, das ist ein richtig Gönner. Das Gönnung, ist nämlich
1: das Buch. ein Buch, wo ja. man richtig schön ein paar leckere äh, Rezepte drin findet die man super mitnehmen kann, die eben auch kalt schmecken, weil im Wald hat man selten eine Mikrowelle dabei. Mhm. Ähm, ja, und die sind eigentlich auch relativ einfach gemacht, die meisten, ne? also wie, immer, wie eigentlich fast alle deine Rezepte, also wenn ihr Melenas rezepte kennt, so, ja, ja. Easy going, nichts, nichts Besonderes, äh, was man da braucht, großartig. Also alles schnell und einfach gemacht, in der Regel. Ne, ja, also ein total. Ein paar kleine Ausnahmen, wo so ein bisschen mehr drin ist. Alles super lecker, alles super lecker kalt. Und dann könnt ihr den guten Gewa Waldspaziergang mit was Gesundem verknüpfen. Vielleicht funktioniert das dann ja. Ja. Genau.
0: Genau. Ähm, was so in Unterwegsgerichte so drin ist, was man zum Beispiel in so einem Waldspaziergang mit reinnehmen könnte, äh, mitnehmen könnte. Also ganz oft machen wir die Energy Balls als Unterwegsgerichte. Oh, ja. Da habe ich drei verschiedene Rezepte in dem Buch drin. Ähm, die Unterwegskuchen finde ich genau, auch total Genau, da habe ich nämlich jetzt gerade so dran gedacht das, an diesen
1: geilen Kuchen mit dem. Der unten so Schoki und oben ist das so rosa, ich weiß nicht, sind so das Himbeeren hier ja. Mm, ja. Mm.
0: ja, oder den Apfelkuchen oder den Schokokuchen, also äh, da gibt es auf jeden Fall Ach, sehr der sehr... mit den Bohnen drin Ja, ah, genau, ja. der schmeckt so geil, also, man schmeckt die Bohnen einfach absolut nicht raus.
1: Vielleicht wird das gleich mein Frühstück.
0: Vielleicht wird das gleich dein Frühstück. Haben wir schwarze Bohnen
1: ja. da? Weiß ich nicht.
0: Ja, aber musst du nochmal eben einkaufen äh. gehen. <lacht> nee,
1: ich gehe vorher nicht mehr einkaufen. Mal gucken.
0: <lacht> ja, ansonsten enthält Unterwegsgerichte auch noch so einige Salate zum Beispiel, einige Shakes und Smoothies. Also einfach so viele Sachen, die man so, ähm, die man halt einfach wirklich gut wegschließen und mitnehmen kann. Link findet ihr einmal in den Shownotes zu Unterwegsgerichte. Gönnt euch, würde ich sagen.
1: Ja, und dann müssen wir euch auch keine Fettwagen verkaufen.
0: Mhm. Mm <lacht> Dankeschön für eure äh, Mithilfe. <lacht> wenn die fettwagen wenn kommt, kommt dann, wissen wir,
1: <lacht> dann wisst ihr, dass das, nein. Aber das ist ja, das ist eigentlich nochmal so eine schöne Sache, ne? wenn man so die eigenen Bücher hat, dass wir dann eben sowas, jetzt ganz anderes Thema, ne? aber yeah. um da mal auf die Fettwagen zurückzukommen, wir lehnen sowas natürlich immer ab, deshalb seht ihr so wenig Werbung bei ja. äh, äh, Milena und das können wir halt machen weil es halt zum Beispiel die Bücher gibt, ne?
0: Genau, die Bücher und auch Abnehmung den Abnehm und Kalorienzinkurs, genau. Ja.
1: Deshalb können wir alle Sachen schön ehrlich äh, machen und müssen euch keinen Quatsch verkaufen.
0: Genau, bloß weil wir damit äh, angeblich viel Geld verdienen.
1: Ja, aber 18.000 Euro ist schon eine Menge Geld, die hätte ich schon gerne.
0: Ja, die 18.000 Euro hätte ich auch gerne, aber die haben ja gesagt, bis zu 18.000 naja, Euro. Ja, das ist das Ding, ne? Ja, das könnten also auch 18 Cent sein. Das
1: können auch 18 Cent sein. Geil. Nee, aber alles klar.
0: Ja, ja, ja. Du hast noch News mitgebracht.
1: News, News, genau, die News noch. Ja, so richtige News haben wir nicht, aber ich habe gerade mal eben... <lacht> nichts los bei uns. <lacht> nichts los bei uns, aber es ist ja immer so, meistens irgendwelche Kommentare, die man gekriegt hat. Ich hatte ja so einen Kartoffelauflauf gepostet und hatte den Leuten erzählt, Kartoffeln sind nicht schlecht zum Abnehmen. Interessanterweise müssen die muss, muss dann aber immer irgendwas doch noch gespart werden und da hatte dann jemand geschrieben, man soll die Kartoffeln ab kühlen lassen, mhm. das würde 20% der Kalorien sparen. Ähm, das ist jetzt nicht, nicht völlig aus dem Himmel gegriffen. Ist, äh, tatsächlich, wenn man stärkehaltige Produkte, also auch Nudeln und so, wenn man sie abkühlen lässt, dann bildet sich sogenannte resistente Stärke, genau. ähm, die wiederum ist ein Ballaststoff, also das heißt, der Körper kann sie nicht äh, aufnehmen, also keine Kalorien daraus gewinnen. Das heißt, tatsächlich sind äh, kalte Nudeln und kalte Kartoffeln etwas kalorienärmer. Jetzt wurde da die Zahl 20% genannt und in meiner Erinnerung war das so quasi ein, ein, eine Menge, die man eigentlich auch ignorieren kann. Und 20% ist ja nun echt viel, deshalb habe ich das mal eben nachgeforscht in Anführungszeichen. Und ähm, ja, also die News sind, esst eure Kartoffeln ruhig warm, wenn ihr sie lieber warm mögt. Wir reden von, glaube ich, dreieinhalb Kalorien auf 100 Gramm die gespart werden. Und auch da eigentlich bewahrheitet sich das wie immer. ne Also eine Ausgabe, es, gibt keine, es gibt keine Tricks.
0: Ja, es gibt es keine ja Es gibt Hexe.
1: keine Tricks. Ja, so, weil also die machen es, eigentlich
0: immer echt wenig aus. Genau,
1: also eine, genau, es gibt eine gesunde, rundum gesunde Ernährung ist halt einfach immer, also mit, 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 mit allem, alles ist erlaubt, aber es muss halt, ausgewogen sein, esst euer Gemüse, esst euer Obst, ja, da kommt ihr nicht drum herum. Es macht
0: auch glücklich, wie wir in dieser Folge ja, festgestellt haben. es macht glücklich.
1: Und dann könnt ihr euch auch ab und zu wirklich was gönnen. <lacht> Sonst funktioniert das nämlich nicht. Ja, ähm, genau. Also, kalte Kartoffeln, wer sie mag, kann sie essen, sind auch gesund, diese äh, resistenten Stärken. Ja. ist gut für die äh, Darmbakterien und so. Die futtern die nämlich, glaube ich. Ja. Ähm, ja.
0: Das machen die so mit Ballaststoffen.
1: Genau. So, und ja.
0: Würde ich sagen, Schlusswort. Ja. Ja, gesunde Ernährung ist gut.
1: Genau, gesunde Ernährung ja, ist gut.
0: fancy. Cool. Ja. Können wir machen.
1: Und nur wer sich gesund ernährt, kann sich auch ab und zu was gönnen und das ist dann auch in Ordnung. Ja. So. Und damit
0: ja. schaut mal ganz gerne bei Instagram vorbei, Rezept, wenn ich noch mal ein bisschen Werbung einschleusen darf. Schreibt mir ganz gerne. Schreibt mir auch am Sonntag übrigens ganz gerne Geburt, Geburtstagsglückwünsche ne? nehme ich sehr gerne entgegen. <lacht>
1: <lacht> ja. Und dann
0: stehe ich so vom Spiegel und sage, so, oh, woher haben
1: die das ne, denn gewusst? Irgendwas. Aber äh, du kriegst ja ständig irgendwelche Nachrichten einfach so aus, aus dem Dings Happy Birthday. Ich Nein. weiß nicht, ich habe sie doch. Echt? Ja ja. Oh. Aber ich, ich verstehe das nicht. Ich glaube, das ist so eine Art Gag. Einfach so aus dem Nichts so, Irgendwie, das sind immer so ein, irgend so eine Sticker so oder so, so wie nennt man das ah ja
0: ja so Sticker habe ich auch schon oft gesehen oder Gifs ja. oder,
1: keine Ahnung wie man das nennt ja
0: ja, ja also manchmal dass ich die dann denke denk ich dass ich die aus Versehen bekommen habe vielleicht ja, ich so. weiß das nicht auch als Antworten auf Stories so manchmal ja, ja, so, genau. so Gifs die irgendwie so voll überhaupt nicht gepasst haben aber äh, so am also ich sag nochmal kurz so Sonntag 15. Januar ne, ich nehme gerne Geburtstags-GIFs entgegen
1: ja sehr, sehr schön <lacht>
0: Ja. folgt nicht Daniel ist gerade nicht wenig auf TikTok <lacht> <lacht> ja und damit würde ich sagen ähm, verabschieden wir uns ne, von heute ja. bis dann bis zum nächsten Mal Tschüssi. tschüss